0: Nulláról az egyre. Ismer meg olyan magyar alapítókat és vezetőket, akik sikeres sas startupot építettek. Tudj meg a lehető legtöbbet a gondolkodásukról, szedd össze a tapasztalatuk legjavát, és tanulj, hogy te is építhess. Nulláról az egyre.
1: Sohajda Júlia az USA-ban tanult, és ott kockázatétőke befektető cégeknél dolgozott. Tudását, kapcsolatét és egy piaci lehetőséget felhasználva, alapítótársával létrehozta a Vespucci partners Mára 13,4 milliárd forintos befektetési portfóliót kezelnek. Izraeli, valamint közép-kelet-európai tech befektetnek, akiket aztán az amerikai piac felé terelnek. A beszélgetéshez csatlakozott Pintér Attila, a Pintéró tulajdonosa is. Vezetésével az iroda több összeolvadásnál, felvásárlásnál és befektetői szerződésnél képviselte hol a befektetők, hol pedig az alapítók érdekeit. A podcastben választ kapsz az alábbi kérdésekre. Kiknek jó lehetőség a kockázati tőkebefektetés? Milyen megállapodásokat érdemes kötni még a befektetés elején? Miben segítenek a befektetők a startupoknak a pénzen kívül? Kihatározza meg a pénz felhasználását? Ki irányítja valójában a céget a befektető vagy az alapító? Valamint arra is, hogyan lehet startup barát egy befektetés? Ügybek közénk! Egy tök érdekes érdekes cikket olvastam, bár mondjuk nem feltétlenül ugyanazzal kezdeném, de hogy volt egy ilyen amerikai kockázatai befektető, aki már egy ilyen körülbelül egy 65 éves korú, és ő ő mondta, hogy az alapító meg a befektetőnek a kapcsolata az mennyire mennyire meghatározó, és hogy mondjuk az alapító meg a befektető kvázi olyan, mint hogyha beülne egy kocsiba együtt, és az egyik sem tudja, hogy akkor most ki irányít, merre megyünk, szakadék felé megyünk-e vagy nem, és tökéletes volt, hogy előhozta mondjuk Steve Jobsnak is a példáját, hogy őt simán kirúgták annó, tehát ilyen 80-as években nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy alapítója volt az apple vagy bármilyen innovációt hozott, hanem jó, akkor repülősz. Most ez kicsit változik, vagy hát legalábbis így puhulnak a, a dolgok.
0: Ez biztos nem csak ezzel kapcsolódik, egy ilyen kis apró vicces dolog, hogy pont valaki nem mondta nekem, hogy most már van egy ilyen számos statisztikai egészából az üzleti kapcsolatok tovább tartanak, mint a házasságok, tehát hogy évek számában. Úgyhogy ha így, ha így gondolunk benne, akkor valóban nagyon fontos, hogy, hogy ki lesz a befektetőnk, ki lesz az üzlettársunk, mert tulajdonképpen szerintem a, a befektető is egy, egy üzlettársá válik, és akkor jó a kapcsolat, hogyha nem egy hierarchia van a, a rendszerben, és nem egy hierarchia van a kettői kapcsolatában, hanem egy együttműködés, és együtt ülnek egy, egy cégben, egy hajóban neveznek, és egymást segítik, és nyilván van, amire mondjuk egy befektető jobban odafigyel figyel például arra, hogy hogy van az a tőke elköltve, és lehet, hogy az, az, az ő kompetencia arra, arra nagyobb hangsúlyt fektessen, de végső soron nekik együtt kell szerintem működniük, és egy Partneri kapcsolatban működik ez legjobban.
1: Igen, én is így látom. Attila, te hogy látod? Jogi oldalról, hogy ezeknek a jogi dolgait, hogy, hogy lehet lefektetni? Nagyon-nagyon
2: nehéz kérdés. Igazából ugye ez kevésbé problémás akkor, amikor egy tapasztalt befektetőt képviselünk, hiszen ahogy Júli is mondta, ez, 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 ez nekik neki mindenlapos üzlet. De amikor idejön egy fiatal sránc, egy leny, és, és nekik ez az első üzletük, és el kell nekik magyarázni, hogy mi az a kockázitőke befektetési szerződés, 150 oldalon keresztül, akkor azért vannak tájgra nyílt szemek. És ugye nem ez az igazi probléma, mert ezek, ezek a szerződések így vagy úgy, de előbb azért előbb-utóbb aláírodnak, és utána kezdődik közelből csak az élet. Én azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint egy házasség, már ez a példa feljött, hogy most tervezzük meg azt, hogy a következő 2-3-5-10 évben hogyan fogtok együtt élni, Szóval nem az a cél, hogy ezt a pénzt ezt elhozzuk, hanem hogy utána mi fog ezzel a pénzzel történni, és hogyan tudtok együtt dolgozni azért, hogy ez a helyzasság sikeresen. Ezt, ezt egyébként elég nehéz elmondani, tehát amikor valaki tanult éveket az egyetemen, és, és van egy tök jó biológus mérnök, nem tudom milyen diplomája, adott esetben még szuper jó képzett szakember is, lát egy jó üzleti lehetőséget, és látja lehet, azt a olyan pénzt, amit még soha nem látott, még csak leírva sem, akkor nyilván az lebeg a szem előtt, és nem gondol arra, hogy hát ebből azért majd itt kéne csinálni. Egyébként szerintem, és ahol lehet ezt el is mondom, a legnagyobb probléma az az, hogy nem csak, hogy azt látják, maguk előtt, hogy mennyi pénzt lehet szerezni, hanem azt, hogy hú, huh, hát akkor lesz egy cégem, és akkor egy a saját cégem előtt a fizetett munkaváról leszek. De nem ez a cél, hanem hogy ebből a cégből egy építsünk ez a kockázítőkébefektető nem azért száll be, hogy egy jó munkabért fizessen az alapítóknak, hanem hogy egy virágbirodalmat, egy, egy új Facebookot, egy Apple-t, egy Google-t építsen fel ebből a cégből, és aki nem így gondolkodik, azoknak szoktuk mondani, hogy nem biztos, hogy kockázítőkébefektetőre van neked szükséged. Én, én nagyon
0: röviden így látom. Ezzel nagyon egyetértek, és ez tényleg egy, egy érdekes dolog, hogy vannak azok a, az alapítók, akikben ez, ez benne van alapból, és ott ez... Ez nem is kérdés, hogy, hogy amennyire hatékonyan lehet, arra folytják a pénzt, és ezt a nagy víziójukat megvalósítsák, és, és tényleg tudják azt, hogy egy, egy startup élet alapítónak lenni egy startupban, az a sok szempontból feladás jelent mondjuk azzal szemben, hogy valaki elmegy egy nagy vállalathoz dolgozni egy bizonyos ideig, és így állnak hozzá, de igen, valóban, sok helyen, főleg akár mondjuk Itthon, Magyarországon, a régióban látjuk még azt, hogy máshogy állnak a startupokhoz, és itt, itt szeretnék ugyanazt a fizetést. Nem feltétlenül lebeg annyira az a nagy szemük előtt, hanem sokszor sokkal lassabban is állnak hozzához, hogy megvalósítsák a, a céljaikat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nekünk befektetőként, főleg regionálisan Magyarországon, nagyon fontos az, hogy a a startupjainkat motiváljuk és felnyisok a szemeket arra, hogy folyamatosan a, a, a vízióra koncentráljanak, merjenek nagyban gondolkozni, és ezért tegyenek is aktívan, és, és időben is nagyon gyorsnak kell lenniük, mert szerintem itthon sokkal kevésbé érezni az, hogy milyen iszletes sebességben rohan az innovációs startup ekoszisztéma, és ahhoz, hogy versenyben legyenek például, hogy amerikai startuppal, ahhoz iszletesen fel kell venni a kesztyűt a és a tempót, és ezt nagyon sok magyar startup nem feltétlenül érzi, mert nem ugyanabban a közegben vagyunk, de mégis velük akarunk versenyezni, tehát, hogy ez is egy nagy kihívás. És, és ha már erről beszélünk, hogy a, a befektető és a startup kapcsolata, akkor szerintem meg kell önteni azt, hogy is. az, hogy portfolio manager és portfolio management egy v egy, egy tők alapnel, hogy az egy nagyon kiemelt terület, főleg például nálunk is, mivel, hogy ö, okos befektetők vagyunk, okos tőkét adunk, tehát nem csak a tőkét, hanem nagyon aktívan, részt veszünk abban, hogy együtt a startupot építsük és sikerre vigyük. Ugyanakkor ez, ez azt is jelenti, hogy arra rájöttünk, hogy egy portfólió menedzser az egy, az egy iszonyatosan összetett kompetenciát kíván meg mind hard, mind soft skill és tulajdonképpen, pont a hogy beszélgetünk róla, hogy ilyet ahol sehol nem nagyon tanítanak, tehát egyik egyetlen sem lehet arra, hogy portfólió szeretnék tanulni, pedig iszonyatosan sok aspektusa van, is. És nagyon jól kell tudni annak a portfoly managernek kommunikálnia, és partnerként működni, de bizonyos dolgokban viszont van, hogy, hogy csalendálni kell a startupot, más helyzetekben kicsit nyomni kell őket a megfelelő irányba, is van, hogy valahol pedig hatát kell szabni. És hogy hol jön el az a, az, az együttműködés, hogy, hogy partnerek vagyunk, de azért, azért legyen is meg az a szint, hogy ne csináljon hülyeséget a startup, és hogy, hogy hallgasson ránk, és ne, ne ellenségnek lásson minket, ha valamiben segíteni szeretnénk, hanem azt tényleg segítő szándékkal vegye Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon összetett terület szerintem.
1: Igen, és ide jön az egyik kérdés, hogy, hogy ki irányítja valójában ezt a céget. Tehát, hogy a befektető mennyire szólhat bele? Azt látom, hogy terelni lehet, jobbra-balra, de attól függetlenül, hogyha mondjuk egy, egy alapító azt mondja, hogy én erre akarok menni, ti terelitek, és mégis a másik irányba menne, akkor, akkor mivel tudtok még, milyen eszköz van még a kezetekben, Júlia? És utána Attilát is megkérdezném erről.
0: Igen, erről Attila biztos, hogy nagyon sokat fog tudni mesélni, mert jogilag is vannak nyilván eszközök, és nem hiába van, hogy ezt a, ezt a befektetési szindikátusi szerződést, ezt nagyon fontos részletében kitárgyalni, és úgy megírni, hogy, hogy az mind, mindkét felet védje igazából, és mindkét félnek adjon lehetőségeket, és egyrészt mi befektetőként egyébként úgy szoktunk befektetni, hogy mérföldkövenként, tehát hogy trancsonként finanszírozunk. Tehát például, hogyha megítélünk és szerzésben leírunk két millió dollárt, akkor elsőre nem fogjuk azt a teljes két millió dollárt odaadni, hanem tulajdonképpen ezzel is motiválva a céget arra, hogy fontosan elérje a mérföldköveit és haladjon, mérföldkövezzük. Most az nem tudjuk, hogy a legtöbb startupunk legtöbbször nem te és mindig pont azt 100 azt a, azokat a mérföldköveket. Tehát, hogy, hogy nagyon gyakran van, főleg egy korai fázisú, megvető magvető fázissú startupnál, Deep Tech-nél pláne, amiben mi, mint Vászpucsi partners szektetünk, pivotálás, kicsit más irányba, hajl esetleg a fejlesztés, még, még egy plusz ip en indul az egész, vagy az értékesítésben egy más, más bizniszmodellet, ami esetleg az ügyfeleknek ténylegesen kell és, és tetszik a piacnak. Úgyhogy nyilván startupokról van szó, és mi is flexibilisek vagyunk, hogy ha e, reálisnak látjuk az adott változtatásokat, de mégis monitorazzuk azt, hogy, hogy halad-e a vízió felé a startup, és halad a felé, hogy a mi befektetésünkkel eléri a következő nagy mérföldkövet, ami a következő finanszírozási kör, és azért ott vannak bizonyos mérföldkövek, nagy mérföldkövek stratégiailag, amit látunk, hogy mit vár egy következő körös befektető, és, és tulajdonképpen... Mi ezt, mi ezt tartjuk szem előtt, és akkor azt tehát hogy a szót Attilának, hogy milyen jogi útak vannak arra, hogy, hogy terelni tudjuk a startupot megfelelő módon.
2: Szerintem az üzletnek a, lényegét, a lényegével kell kezdeni. Tehát ugye, miről szól ez a, ez a tranzakció? Arról szól, hogy a befektető ad egy csomó pénzt, aztán szólom milyen formában, ugye, ha nem is visszakapni, de legalább annak megfelelő összeget, plusz az elvárt hozamét szeretném viszont látni. De hát erre semmi fajta biztosítéka nincsen, csak azzal egy darab papír, amit mi írunk, ez a befektetési szerződés. Úgyhogy azért azt jól el kell találni, hogy, hogy milyen jogok védik a befektetőt. Tehát amikor az alapító először lehet egy ilyen szerződést, az, az meglehetősen rémisztő lehet, hiszen nem szól másról, mint, az, mint hogy a befektetőt milyen jogokkal védjük. Ennek különféle fórumai és eszközei vannak, ugye a befektető ott van a taggyűlésen, van vétójoga a taggyűlési kérdésekben, valamilyen formában beleszól a managementben, mondjuk létrehozunk egy bordot és a legfontosabb kérdésekbe ott a befektetőnek vétójoga van, vannak bizonyos esetekben visszahívási jogai, ez flipovernek hívják, amikor az ügyvezetőt vissza lehet hívni, ellenőrizheti a társaságot, és még van egy csomó olyan jog, amivel például üzletrészeket tud szerezni, hogy ezek a szörnyen hangzott regalong, meg tegalong és társai. Én nem is erre hegyezném ki egyébként a városzt. A mennyesztinkkel arra jegyezném ki, hogy Magyarországon is szerintem két, két fajta befektető van, abban nagyon nem különböznek a befektetők, hogy egy csomó-csomó jogot elkérnek és leírnak a befektetési szerződésben. De aztán, hogy ezeket hogyan használják, na nagy köztük a különbség. És igazából, amikor zárjuk a tranzakciót, tehát az NSU azt jelenti, hogy aláírtuk a szerződést, és van egy csomó-csomó feltétel, amit teljesíteni kell, és utána jön a pénz. Na hát, amikor ezeket a feltételeket nem sikerült a meg teljesíteni, akkor a befektető szoktak mérlegelni, hogy melyikeket engedik el. És akkor mindig érdeklődésen nézem, hogy van egy csomó feltétel, valami fontos, valamelyik meg kevésbé, de a pénz ez nagyon kéne a cégnek. És akkor nézem, hogy mennyire rugalmas a befektető, hogy, hogy melyiket tudja elengedni. Tényleg tud-e úgy mérlegelni, hogy hát ez nem annyira fontos, azt majd teljesítik. Bízok a csapatban, bízok bennük, hogy meg fogják tudni csinálni. És elengedézzék ezeket hát a feltételeket? nem mindegyiket, mert, mert tudja, hogy van valami fontos. És csomószor azt, hogy befektetők nem engednek a feltételket, felteszik a kezüket, hogy hm, ezt mondtuk, ezt kell csinálni. És van a másik fajta befektető, aki meg azt mondja, hogy végig gondoltam, erre nem is, nincs is szükségem. Viszont azt is át gondoltam, hogy erre meg a közös cégünknek nagy szüksége van, úgyhogy légy szígy meg, mielőtt bármilyen pénzt fizetek. És ugyanez a gondolkodás, végig húzódik a cégnek a projektmenedzsmentjén. Még egyszer, a projektmenedzsment, az együttélés az, ami igazán fontos, nem az, hogy pénzt kapjunk. Mennyire tudja befektető rugalmasan használni ezeket a jogait, mennyire tud együttélni a menedzsmenttel és a cégnek az érdekeit szolgálva dönteni ezeknek a jogoknak a felhasználásáról. Szerintem ez itt az igazán fontos kérdés. Énétől kezdve meg igazából mi jogánszok, csak ötöteket adunk, hogy hogyan lehet ezeket szabályozni, és a felek majd később eldöntik, hogy abban a szerződésben mi kerül bele, és a befektető meg azt dönti el, hogy mit használ fel belőle.
1: Júlia, neked mik voltak a tapasztalataid, akár Amerikában, akár most, a mostani kockázatőke befektetőnél, ahol vagy? Mennyire gyakran élnek ezekkel a jogokkal, akár a ti részletekről, akár az alapító részéről a cégek?
0: Ez egy érdekes kérdés, igen, összehasonlítva az amerikai piacsal, és alapjában véve, ahogy a is említette, a főpontjaik befektetési szervezésnek nagyon hasonlóak lesznek mind az amerikai piacon, mind itthon, mert azok viszonylag standard, drag-along, tag-along, tehát egy különböző higulásállni védelem, ezek, ezek standard, viszonylag standard dolgok, amik, amik benne lesznek itthon is és kint is egy szerződésben, de nagy különbség az tényleg abban van, hogy mikor és hogy érvényesíti azokat, egy befektető, illetve egy e egyáltalán. Na most, egy kiulásálni védelmet az valószínűleg fog, mivel hogy ugye, egy befektetőnek mindig az az érdeke, hogy felfelé menjen a, a cég érték, és tényleg ő, ő folyamatosan egy nagyobb hozamokat hozzon rajta. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, ami végső soron, még ha valakit tegyük fel, hogy egy befektető, mondjuk sustainability vagy impact területen van is impact befektető, akkor is végső soron egy kozkedeti tűkkel alap, az egy, az egy pénzügyi intézmény nekünk az a legfontosabb, hogy a végén ezzel a, a saját mi befektetőinknek is minden nagyobb hozamot tudjunk teremteni. Tehát, hogy nekünk ez, ez egy fontos dolog, amit a startupnak is látnia kell, hogy hozzánk is érkezik valaho, valahonnan a pénz, nyilván más intézményi magánbefektetőktől, és nekünk is ugyanaz a célunk, hogy minden nagyobb hozamokat tudjunk számukra is uh, teremteni. Tehát, hogy ezt egy startupnak is fontos látnia, hogy nekünk végső soron mindig ezt kell szem előtt tartanunk. Ez a legeslegvégső cél hogy hogy jutunk el oda. Láttam már olyat egyébként, amikor Amerikában dolgoztam egy tőke alapnál is, ott is volt arra példa, hogy azt érvényesítettük, hogy egyszerűen a maga a CIA volt a gátja a növekedésnek. Tehát, hogy egy bizonyos szintig el tudta vinni a startupot nagyon jól, de onnantól kezdve, tehát, hogy ő, ő nagyon jó volt abban, hogy elindítsa, egy bizonyos szintig felépítse, de onnan kálázni, és amint már mondjuk kb. 70 fő volt a szervezetben, tovább építeni és tovább növelni, abban már nem ő volt a legmegfelelőbb ember a a cég élén. Ugyanakkor itt ezt úgy tudtuk elérni ebben az esetben, hogy nem erővel, hanem inkább együttműködve magával, a CEO-val is, és beláztatta vele azt, hogy az ő kompetenciái nem biztos, hogy most a a közös cégünk érdekét képviselik, és lehet, hogy érdemes egy olyan szemét behoznunk, akinek meg pont ebben van nagyon jó kompetenciája, hogy a a nagyobb 75-100 cégeket, emelje 200-300 főre, és onnan tovább emelje az értéküket. És itt együttműködésben állapodtunk meg abban, hogy, hogy miért térjünk át egy más irányra, és miért legyen egy más vezetője a cégnek. Ugyanakkor olyanra is volt példa, a kinti piacon is, itthon is látunk példát, amikor ezt egy, egy startup alapító esetleg nem akarja belátni, és nem jó irányban halad a cég, és szükség van bizonyos erősebb, akár a jogi eszközeinkre is, amiket ugye a szerződés lehetőségeket ad. És ez, ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem is, az is nehéz, hogy, kérdés, hogy beleálljunk ebbe, és elkezdjünk egymással úgymond vitatkozni, és a jogi lehetőségeinket érvénybe léptetni, vagy hogyha egy, egy adott startup és befektető nem tudnak már jól együttműködni, akkor jobb inkább egy egymás kezét, és esetleg a startupnak is más befektetőt keresni, és a, a magának a tőkeartnak is azt mondani, hogy ebből már nem jöhet ki feltétlenül annyira nagy jó együttműködés, mivel hogy nem tudunk egymás, nem látjuk egymásban azt, hogy mi együtt, egymás kezét fogva tudnánk sikereket elérni.
1: Attila, te ezt hogy látod? Mennyire mennyi táncol így kötélen ez az egész, hogy mondjuk az együttműködés és a jogi dolgoknak az előhozása? Ahogy mondta is Júlia, hogy vannak olyan, vannak olyan dolgok, amikor mondjuk egy CEO-t le kell váltani, vagy épp az alapítóval vannak nézeteltérések. Mi az, amikor mondjuk jogi lépéseket kell tenni? Tehát, mi, a, mi az a határvonal szerinted? Amikor már téged felhívnak, akár, akár alapítói oldalról, akár kockázati befektető oldalról.
2: Ugye ez a furcsa helyzet, hogy amikor engem felhívnak, akkor már jogi lépéseket kell tenni. De, de ez nem biztos, hogy mindig a jó megoldás. Tehát sokszor szoktuk azt mondani, hogy igen, igen, kedves befektető, kedves alapító, ezt meg ezt meg tudnád tenni, de gondold végig, ez hosszú távon nem biztos, hogy, hogy prosperáló lesz. Ez, ez, ez nem, nem mindig jogi tanácsadás, inkább egy, egy kívüláronnak az objektív nézőpontja, hogy, hogy nem biztos, hogy az, az leírt jogokat használni kell. De van egy másik példa is, ez megtörtént, gyakran kérdezik tőlem, hogy a drag-alongot azt, azt Magyarországon hát még senki se használta és nincsen bírósági gyakorlat, hát dehogy nem. A bírósági gyakorlatról én sem tudok, de, de bizony volt egy olyan helyzet, amikor egy, egy fintek cég szépen felfutott és, és, és sikeres vállalkozás lett, és a legnagyobb vevője tett tette egy ajánlatot a cégnek a megvásárlására, két befektető finanszírozta ezt a céget egy nagy összeggel, de az alapító, alapító, mindig így gondolkodik. Az én gyerekem, ez még van tovább, nagyobb értéke, és ezt nem akarom eladni, hagyatok békén, hülyeség az egész. De nem vette azt figyelembe, hogy az RB-nek a több mint 70%-a származott ettől a, a webőjelőtől, és hogyha erre az ajánlatra nemet mondunk, akkor ez 70%-hez eltűnik a, a bevételből. A befektetők meg ezt pontosan lehetek. Ők is ugye kicsit objektívabban szemlélték a, a folyamatokat. És sokáig tárgyaltak, hogy hogyan, miként legyen az exit, aztán felhívtak, hogy mit lehet csinálni. Hát mondom, Draganong, nyilván, de le volt írva a szerződésbe, és írtak egy rövid e-mailt az alapítónak, hogy lehet folytatni a beszélgetést, de egyébként van egy dragonongunk. azt hiszem egy napon belül visszaírta az alapító befektetőket, hogy tulajdonképpen ezt gondolta, és neki jó az exit. Szóval nem is feltétlenül papíralapon kell gyakorolni ezeket a jogokat elég, hogyha le van írva a szerződésbe, ennek a lehetősége fennel. Ugye nem csinálunk mást ezekben a szerződésekben, mint a felek együttműködését szabályozó a következő néhány évben, tehát az, hogy hogyan élnek együtt, és, és ennek az együttérésnek az alapvető szabályait próbáljuk meg rögzíteni. Általában az ezek azért ilyen gentlemen's amiknek mi adjuk meg a papíros kereteit, de, de illik a befektetőnek azt mondani, hogy igen, hogy te ki akarsz elni, értem, elfogadom. Prosperáló üzlet volt, egy csomó pénzt kerestünk rajta, akkor itt a, itt a vége az együttműködésnek. Nem illik azt mondani a befektetőnek, hogy hú, hú most rosszul megy a cég, úgyhogy én itt hagylak téged, te meg maradj egyedül a, egy, egy süllyedő hajóban. Bár én értek legjobban hozzá, én, én alapítottam, de úgy láttam, hogy nem jól megy, hogy vagyok munkavállalnak, máshova. Ugye ezt a befektető jogilag is meg tudja akadályozni. Nem élik a befektető nélkül mondjuk osztalékról dönteni, mert melletőző pénze is, és, és ő nem akar osztalékot kivenni, ő vissza akarja forgatni ezt a cégbe. És még sok ilyet tudnék felsorolni, de például sose kerestek meg azzal, hogy ez az egyik osztalékról akar határozni, de én meg nem akarok. Ez van leírva a szerződésben, befektető nélkül nem lehet. I- ilyesmiket tudnék mondani egyébként.
1: Uh-huh, uh-huh. És ha már annyit beszéltünk arról, hogy... hogy Milyenek az alapítók, így alapító nélkül, itt köztünk. Alapítóként, mikor és mire kell figyelnem, hogyha én tőkét akarok bevonni. Tehát mondjuk itt gondolok arra, hogy elindult a cégem, a Friends Family Full Zone már túl vagyok, a Product Market Fit még nincs elérve teljesen, ekkor már gondolkodhatok azon, hogy tőkét vonok be, vagy várjam meg, amíg megvan a Product Market Fit, és utána a növekedési fázisra. Hogy látod ezt, Júlia?
0: Ez azért, hogy jó kérdés, mert egyébként egy kicsit az én történetemről is én voltam alapító is, tehát hogy én ültem azon, annak a, azon az oldalon is, tehát hogy én azt is megtapasztaltam, hogy milyen ott ülni, hogy milyen tőkét vanni, és, és annak a tanulságait is, és azt gondolom, hogy ez is nagyon sokat segít abban, hogy minél jobb befektető is lehessek. Szóval a, kvázi a legkorábbi fázisban is lehet már, akár egy, akár egy ötleted is lehet kockázati tőkét bevonni. Szerintem Leginkább attól függ, hogy egy adott projektnek a kockázati tőke a legjobb úte, hogy mi a, mi a végső célja, és hogy mi a projekt lényege. Tehát, hogy pont, hogy Attila is említette, hogy például osztalékot kivenni, azt egy startupból nem igazán szoktak egészen addig, amíg mondjuk ki nem megy a hogy Tehát, hogy tényleg ugye egy start, azt, azt kell látni, hogy egy startupról beszélünk, vagy esetleg egy, egy kis vállalkozásról, ami semmilyen sem rosszabb, csak teljesen más, és egy vállalkozásban nem feltétlenül érdemes kockázati tőkét bevonni. A kockázati tőkének az a célja, hogy nagyon magas hozamokat hozzon, tehát, hogy benne van elvében is, hogy kockázatos, de ezért viszont cserébe magas hozamokat is várunk el, és hogyha hüvelykű indulunk ki, hogy mondjuk tíz tártakból akár öt-hat is elbukhat, kettő-három visszahoz mondjuk két-háromszoros hozamacánunkra vagy multipolt, és hogy mondjuk egy startup leszel, aki tízszeres cégértéket tud számunkra elérni. Ilyenkor nekünk akkor azt kell figyelembe venni, hogy akkor kvázi a tízből annak az egynek kell iszonyatosan magas hozamot visszahozni, hogy a teljes portfóliónak vissza tudjon hozni egy olyan magas hozamot, amire a befektetőink is azt mondják, hogy na hát ezért tényleg érdemesebb volt kockázati tőkébe befektetnünk, ami egyébként a mi befektetőink számára is egy nagyon illiquid befektetés, mondjuk egy tíz évesek futam ideje egy ilyen alapnak, és a végén uh, tudjuk ezt a pénzt visszaadni hozzám, együtt a befektetőink számára. Na most, ahhoz, hogy ez, egy, ez az egy startup ilyen sikeres lehessen, ahhoz kázi mindegyikben benne kell hogy legyen ez a potenciál, mert statisztikailag akár még kell bukhat. És hogyha én azt mondom, hogy berakok a portfólióba olyat is, ami nekünk a maximum potenciálja csak az, hogy egy duplájára tud nőni, és a tízből pont azért össze, akkor ott buktam az egész uh, matematikámat és a hozam lehetőségemet is. Tehát, hogy, hogy a startupok is lássák, mi ezért fektetünk be olyan cégekbe, ahol benne van az a potenciál, hogy az én befektetésemből visszajön annak a tízszeres értéke egy 5-7 éves időtávon, és innen indul az, hogy mi is ez egy startup. Adoz a az aminek tényleg exponenciális növekedési lehetősége van, és, és rögtön külföldi piacokban uh, gondolkozik. És, és ilyen szempontból, akár már nagyon korai fázisban, akár ötletfázisban is lehet uh, bevonni tőkét, ha tényleg benne van ez a lehetőség a, a startupban. Ha viszont az adott alapítónak az a cél, hogy egy jól prosperáló vállalkozást építsen fel amiből ő is szeretne folyamatosan osztalékot kivenni, akkor nem a kockázati tőke lesz számára a legjobb út.
1: Pont Attilától akartam ezt megkérdezni, hogy ha különböző fázisokban vonunk be kockázati tőkebefektetőt, mire kell figyelni a különböző fázisokban? Tehát ahogy mondta Júlia is, hogy már, a, már az ötlet elején is be lehet vonni kockázati tőkebefektetőt, hogyha megfelelő a növekedési kilátás, valamint az ötlet, valamint később is, amikor már kvázi ott áll, hogy van egy ilyen kvázi kényszere, hogy akkor akkor növekedjen. És már egy stabil csapattal dolgozik, és már nem, nem egy fázisban van az egész. A kettőnél mi a különbség jogi szempontból? Van-e különbség egyáltalán?
2: Szerintem az, amit Júlia mondott, az a másik oldalról is nagyon fontos. Tehát, tehát az elsőleges szempont az az, hogy a befektető ugye nem ingyen csinálja ezt, tehát ő alapvetően keresni akar ezen pénzt. Úgyhogy viszonylag ritkán találkozok olyan alapítóval, aki azt mondja, hogy hát én kiszámoltam ennek, meg ennek a befektetőnek az embert hozom, hogy hogyha ő öt éven bel akar kiszállni, akkor ennek a cégnek öt év múlva ennyit kell érnie, és akkor majd eladja a befektetőt részesedését, vagy bevonok más befektetőt, vagy én kivásárlom, mert nyerek a lotton, bármilyen oknál fogva, de ilyen tudatos alapító azért viszonylag ritkán találkozik az ember. Tapasztalt alapítóktól szoktam ilyet viszont hallani. A másik szempont az az, az hogy hát a befektető az bizony azért megkérdezi a dolgokat, tehát ott a taggyűlésen, beleszól a menedzsmentbe, és még szok, tudnék ilyeneket felsorolni. Tehát az ilyen magányos dzsungelharcos alapítók, akik egyedül szeretnek céget vezetni, és nem olyan szeretik, hogyha néhogy megmondják nekik a dolgokat, azoknak nem biztos, hogy jó a befektetés. Azoknak sem biztos, hogy jó a befektetés, akik nem világbirodalomban, IPO-ba és tns gondolkodnak, hanem is szépen lassan felfutó cégben, ahol tulajdonképpen maguknak fizetnek munkabért. Ez sem jó, mert, mert a befektető ugye világbizalomot akar építeni, IPO-t akar csinálni, a legjobb céget akarja Ever. Uh, és, és az ilyen alapítók nem fognak tudni uh, világbirodalmat alapítani. Az is meg kell tudni barátkozni, hogy, hogy azért egy befektető törekszik az ideális tőket. itt. Lehet, hogy ezt a céget nagy kell finanszírozni, lehet, hogy még egy tőkebefektetővel kell tárgyalni. Nagy valószínűséggel lesz egy fálaumfinanszírozás, tehát egy következő körös befektetés, egy másik befektető által. Tehát új teszkelenik meg a, az ügyvezetőnél, újra kell keresni befektetőket, kell gondoskodni arról, hogy az első befektető ki tudjon szélni, és folyamatosan meg kell barátkozni azzal a tudattal, hogy referelni kell a befektetőimnek, újabb köröske befektetést kell letárgyalni, és bizony azoknak a befektetőknek, azoknak a bankoknak lesz kamat elvárása, hozam elvárása, és nekem azt teljesítenem kell. Nem elég, hogy ott vannak a munkavállalók, az ügyfelek, a bonyolult gépek a nyakamon és, és mindenkinek szolgáltatnom kell, de még a befektető és a bank is engem fog nyomni, és egyébként azon kell gondolkodni, hogy ugyan tegnap kaptam meg az első körös befektetés, de 5 év múlva ki lesz a következő körös befektető. Ez biztos, egy plusz meló. Aki ezt tudja vállalni, én azt gondolom, hogy a tőköbefektetés egy nagyon jó eszköz. Tényleg alkalmas arra, hogy felgyorsítsa a cégnek a működését de egy csomó-csomó-csomó plusz munkával és stresszelj el.
1: Ebben a plusz munkában stresszben kvázi mennyire segítesz Júlia te, vagy éppen a Westpucci Partners? Mi az, amit átvettél abból, hogy te is végig ezt az utat, és mit csinálsz más, hogy így kockázatők befektetőként, mint más kockázatők
0: Azt gondolom, hogy egy kicsit, ha angolul megfogalmazhatom, az a founder-friendly szemléletmód <gül> van nálunk, pont azért, mert, mert voltunk tényleg mi is alapítók, és és visszacsatolva talán az előző kérdéskör, amely ezzel nagyon összefügg, az az, hogy minden egyes befektetőnek is megvan a saját befektetési tézise, és, és minden egyes alapítónak és cégnek és szálltatnak is megvan a saját potenciálja, hogy mi az útja és a saját víziója, tézise. És nagyon fontos az, hogy a megfelelő meccs létre, tehát hogy az, az adott cég a számára megfelelő befektetőt találja meg. Mi például azt várjuk el a cégeinkt, és azt, olyan cégeket keresünk, akikkel abban tudunk együttműködni, hogy minél gyorsabban a magvető fázisból, tehát egy magvető fázisban fektetünk be 1-4 millió euró között, és innen minél gyorsabban segítsen nekik kilépni az amerikai piacra, és ideális esetben 18 hónapon belül már vonjunk be nemzetközi befektetőkkel egy következő körös finanszírozást. Plusz mi kifejezetten mi technológiai cégre fektetünk, a technológia ezt, ezt az innovációt és a versenyelőnyt. Na most ez egy elég tágnak is tűnhet ez a, ez a szegmens, de egyébként eléggé leszűkíti, hogy tényleg kik azok a startupok, akiket mi keresünk, és akikkel egymással mi, mi jó meccs vagyunk egymás számára. És egyébként nagyon sok olyan, most már olyan kockázati tűkő befektető is van, akár a hazai piacon is, akik sokkal inkább szeretik, akár a kapexet, akár egy, egy cégnek az új innovatív ötleteit megfinanszírozni, akár mondjuk beszélünk a városi alapokról a hazai piacon is, tehát hogy most már ilyen lehetőségek is vannak, és ezeknek a cégnek is van megfelelő befektető. Uh, visszatérve arra, hogy mi mit nyújtunk a startupjaink számára, mi nagyon aktívan segítjük őket tényleg abban, hogy kilépjenek a nemzetközi piacokra. Ez azt is jelenti, hogy nagyon aktívan is őket megfelelő szakértőkkel, és például egy biotech projektet is technológiai oldalról is, havonta fontosan monitorozunk, mint pedig üzletfejlesztési szempontból is. És ha valahol elapadást látunk, akkor rögtön beavatkozunk, de azt nem úgy avatkozunk be, hogy rögtön a jogainkat érvényesítjük, hogy na már pedig itt gond van és cseréljük le az alapítót, hanem segítséggel hogy látjuk, hogy itt, itt van valami alakadás, nem feltétlenül halad olyan tempóban a, a, a projekt, hogy tudunk mi segíteni, és folyamatosan alakítunk kényerős ö, szakértői, szolgáltatói, validált partnerbárist is, akiket, ha valamilyen területen szükség rájuk, rögtön tudjunk a startupjainknak ajánlni, hogy minél gyorsabban oldjuk meg azt a problémát, ne pedig arra várjunk, hogy a kis startup csapat belsőleg hogy fogja megoldani, ha esetleg még nem értenek hozzá, mivel nincs semmi probléma. Tehát, hogy ilyen szempontból is nagyon aktívan teszünk ezért. Illetve mi nagyon sok időt szánunk arra is, hogy, hogy beszéljünk a startupjainkkal, a portfóliumenedzserek is, a teljes csapatunk is, és ha pivotálni kell, akkor értsük meg, ahogy, ahogy erről korábban már volt szó, hogy a hogy értsük meg, és értsük meg, hogy miért, és és itt vagyunk minden változtatásra, amíg az a végső cél érdekében van, és azért, hogy minél nagyobb sikert tudjunk a cégből csinálni. Végül pedig mi nagyon aktívan segítünk abban, hogy a, a következő körös befektetőket Hozzuk be a cégnek, mert azt, azt fontos látni, hogy az, hogy elküldjük a startupjainkat, hogy uh, Isten hívével legyenek sikeresek az amerikai piacon, és mondjanak be tőkét, az nem igazán működik. Tehát, hogy ebben nagyon aktívan segítjük őket, hogy hogy, hogy népnek ki, hogy történik meg például egy jogi flip, mert szükséges utána egy amerikai cég legyen az anyavállalat, ez, ez mindenképpen kell a, a külföldi amerikai befektetőknek, milyen lépéseken kell keresztülmenniük, hogy lesznek az első eladásaik. Majd, ami nagyon fontos, hogy a a kockadeti tőkepiacon minél későbbi körről beszélünk, minél nagyobb befektetés és minél életett fázisról, annál nehezebb egy startupnak csak úgy bekopognia egy tőkealaphoz. És sokkal jobb szerepe van abban a tőkealapoknak, hogy tőkealap tőkealappal kapcsolatot építsen ki, mert nekünk biztos, hogy felveszik a telefont és válaszolnak, és tőlünk másokkal jobban veszik azt, ha mi ajánlunk be oda egy adott startupunkat. Ezt nekem én is tapasztaltam, amikor még kint Amerikában dolgoztam egy alapnál, hogy ha például az utcára jött hogy kaptunk egy pics e-mailben, rá sem néztünk. Ha egy másik tőke alapajánlotta, akkor biztos, hogy legalább egy órát. Úgyhogy ebben megint csak nekünk van nagyon aktív szerepünk, hogy ezt alakítsuk ki, és a startupénket rögtön a megfelelő helyre, a megfelelő következőkörös befektetőknek tudjuk mi ajánlani.
1: Nehéz dolog ez az Unicorn is gyártás, úgy érzem. Ez egyik interjútban mondtad, hogy Unicorn és gyártással foglalkoztok. De, de. És, és hogy mondtad is, hogy a miért köveknél a kockázatot végül akkor úgy úgy csökkentitek, legalábbis hogy én, én látom, hogy a mérföldkövekhez rendeitek hozzá azokat a célokat, azokat a pénzösszegeket, amiket kifizettek a startupnak. Mégis mennyire be, mennyi beleszólása van egy startupnak abba, hogy az ő általa megkapott pénzt hogyan költse el? Tehát kihatározza meg végülis a pénz, pénznek a felhasználását. Ezt majd Attilától is megkérdezem, hogy a jogi oldalról lesz, hogy néz ki.
0: Igen, ez szerintem szóval jogilag is fontos. Ezt tulajdonképpen előreegyeztetünk egy pénzügyi és ez nagyon gyakran változik ahhoz képest, mint amivel a startupok először bejönnek. Őszintén szólva, legtöbbször többször emelünk a finanszírozási igényen és a finanszírozáson. Méghozzá pont azért, mert mi úgy szoktuk megközelíteni, hogy ha kiindulunk a végső célba, és ezt Attila is említett korábban, hogy nagyon ritka az ennyire tudatos alapító még, hogy nézzük meg, hogy hol lehet ez a végső exit, és oda milyen lépések vezetnek. Körülbelül hány finanszírozási kör kell majd még, hogy oda eljusson a startup, és azt még lebontjuk a nagyon aktív részre, amit mi finanszírozunk, mint Veszkocsi Partners, a magvető fázistól a Series A fázisig, és azt nézzük meg, hogy abban a 18-24 hónapos időtávban miket kell elérni a startupnak, miket kell teljesítenie, hogy egy következő befektető azt mondja, hogy na, én ebben akkor további tőkét teszek, és ahhoz milyen erőforrásokra van szükség, ehhez mennyi tőkére uh, mi tudunk mihez hozzárendelni. Tehát kvázi mi így közelítjük meg a pénzügyi tervet, és így tesszük össze a startup-okkal, és uh, Megvannak nagyságrendileg is, és megvannak mindig mellékölünk a befektetési szerződés mellé egy pénzügyi tervet is, amit kvázi elváros hogy a startup tartson. Erről majd Attila beszél, de nálunk például van egy olyan lehetőségünk, hogyha a startup valamilyen területen szeretne egy olyan megrendelést, ami nincs benne a pénzügyi tervben, és meghaladja az 5 millió forintot, akkor azt hozza a kvázi az operatív bizottságunk elé, ami egy úgy működik, mint egy igazgatóság, tehát ahol ugye a menedzsmentben mi is be tudunk szólni és azt ott együtt meg tudjuk vitatni, és dönteni róla, hogy akkor azt a finanszírozást azt, azt engedjük el. Egyébként meg ugye a pénzügyi terve szerint kell költenie, de lehetőség nyílik arra a startupnak mindig, hogy módosítsuk akár a mérföldköveket is, akár a tervet, de ezt megint csak az operatív bizottság elé kell hozni, ahol erről együtt kell dönteni a, a befektetőknek és az alapítóknak.
1: Attila, te hogy látod, hogy, hogy, hogy a pénz felhasználásának a meghatározása az jogi oldalról mennyire, Kötött, vagy tehát mennyire ér el a gyakorlattól?
2: Ezzel van nehéz tenni az, amit Júlia mondott. Valóban ez, ez szokott lenni a standard. Tehát igazából ugye az alapító az, a megy a befektetőhöz, hogy ezt meg ezt akarom megcsinálni, uh-huh. és ezt könnyű lefordítani a pénznyelvére. Hát lehetősítően könny- könnyű lefordítani, hogy mekkora költések kellenek ahhoz, hogy beszerezzünk egy gépet, hogy munkavállalókat fizessünk és itt tovább. Ezeket ugye a felek megbeszélik még az előtt, mielőtt szerződést kötnének. Erről szól a pénzügyi terv. Ebből ugye megállapodtak erről, különösebben nem kell szólni a szerződésnek, mi ezt be a szerződés mellékletében, így és így kell felhasználni ezt a mennyiségű pénzt. És akkor vannak olyan tételek, amiket hogy az ember nem lát előre, mert az élet nagyon színes, és erre azt mondjuk, hogy bizonyos összeghatár vagy szerződés típus, az azért az, érjük ki a befektető véleményét. És aztán ez rendelünk valamilyen fórumot, hogy ez lehet valamilyen operatív döntéshozó fórum, ezt szokták nevezni a bornak vagy igazgatóságnak vagy hogyha fontosabb kérdésekről van szó, nagyobb összegekről, akkor, akkor általában ez közgyűlés-taggyűlés is szoktuk utalni. Mire kell gondolni? Például egy nagyobb összegű hitelfelvétel az nagyon valószínűséggel egy, egy konszenzusos döntést igényel, tehát általában ebből illik bevonni a befektetőt egyedi mérlegelés alapján. Az, hogy, hogy éppen a, nem tudom, a takarító a milyen szerződést kössünk, az nem biztos, hogy annyira érdekli a befektetőt, az lehet, hogy érzékenységi küszöb alatt van. Elemeknek szoktunk határozni egy olyan limitet, hogy ezek az éves költségek, 5 millió, 10 millió forint, ezek sem nem érdeklik a befektetőt, és ezeket csinálhatja a menedzsment. Nagyon fontos eltölteni, hogy, hogy mekkorák ezek a rangsek, tehát hogy mekkora összegeket engedünk a befektető a menedzsmentnek. Tehát egyrészt nem illik megfolytani a menedzsmentet, másrészt a befektetőt sem illik nagyon terhelni azzal, hogy, hogy egyfajtabb hozzá jár kell az ügyvezető meg a vezérigazgató, hogy hú, hú, gyorsan döntés kellene, mert éppen a titkárnő kollégának akarnánk 100 ezer vagy nem tudom, 10 ezer emelni. Ez sem biztos, hogy érdekli annyira a befektetőt. Az, hogy csinálunk egy pivotot, tehát, hogy más csinálunk mostantól, mint amit eddig csináltunk, és mások lesznek a költések, ez egy teljesen új koncepció, ez egy teljesen új pénzügyi terv, ez biztos, hogy befektető elé kell vinni és részletesen át kell tergyalni. Ez, ez viszont az, amit be kell tartani a szerződésben, erről szól tulajdonképpen a szerződés, hogyha itt nem fedi a valóság azt, amit megterveztek a felek, hogy működési kerején, a pénzügyi tervtelen el akarunk térni, akkor biztos, hogy új megegyezés, egy, egy szerződésmódosítás, egy új pénzügyi terv kell, és, és ez teljes mértékben az, ami a valóságban történik. Van ilyen, előfordul, nagyon gyakran előfordul, de illik megbeszélni, illik tájékoztatni arra a befektetőt, hogy megpróbáltuk, nem működött, mást akarunk csinálni, és a befektető majd eldöntő, hogy ezt tudja támogatni.
1: Az egyik interjútban mondtad, Júlia, hogy körülbelül 13 milliárd forintnyi portfóliót kezelsz és kezeltek a Westpucci Partnersnél. Amikor oda kerültél, te mit, mit hoztál be a Westpucci Partnersbe? Mi az, ami a te, a te mentalitásodat tükrözi, mondjuk akár mivel te voltál már alapító, akár mondjuk, mivel Amerika, amerikai tapasztalatod is voltak. Mi az, amivel te akár megváltoztattad ezt a kockázati tőkealapot, alapot? Mi az, amit te behoztál?
0: Érdemes megemlíteni, hogy igazából a Westpucci-nak is egy alapítója vagyok, tehát hogy nagy mértékben formáltam, hogy, hogy alakuljon ki a Vespocsi partner és megyen a hogy álljon fel a teljes tőkealap, alap. És tulajdonképpen a a, a tézésünk az, az nagymértékben az én tapasztalatomból jön, illetve a, a kettőnk tudását, tehát a társadalom, alapító társadalom Van Péterrel, a tudásunkat tettük össze, vele egyébként abban a startupnál dolgoztunk együtt, és ott kezdtünk el a Veszpocsi koncepcióján gondolkozni, és utána fundraising-elni, és, és összehozni a Veszpocsi partnersnek az első ö, alapját. Egyébként dolgozunk már egy nagyobb második alapon is. A, a té is hogy például, ha én dolgoztam kint Kaliforniában, a, most Group Level nevezető um, vízínel. A partnerünk ő izraeli volt. Ezért az volt a fő befektetési tízisünk, hogy korai fázisú izraeli cégbe fektetünk, ma is segítünk nekik kilépni az amerikai piacra, és a következő kört már a mi networkünkön keresztül pedig behozni nekik. Amíg nincs kint egy startup az amerikai piacon, addig sokkal kevesebb lesz az értéke, mint egy olyan cégnek, aki kint van, és amint kilép, azonnal megulik arra a szintre. Tehát kvázi a kettők között, ahogy exportálunk másonnan kis startupokat az amerikai piacra, van egy arbitrázs lehetőség, ami egy extra hozamot jelent, akár olyan befektetőkkel szemben is, akik mondjuk az amerikai piacon kezdenek is befektetni, és ott megy tovább a startup. Tehát, hogy tulajdonképpen ezt a befektetési tézést emeltük át, és észrevettem, hogy hát ez aztán a mi régiónkból még inkább létezik, azért is, mert a régió még le van maradva innovációs startup finanszírozási területen, ami nem feltünk gond, mert ez nagyon sok lehetőséget is jelent. A cégértékek is még nagyban eltérnek, például az amerikai cégértékektől. Ugyanakkor nagyon sok remek projekt van, és például az amerikai tőkalapval is, azzal a portfólióval, akikkel Anóin dolgoztam, abból három cég már unikornis is lehet. Tehát, hogy látszik, hogy tényleg bevált az a, az a modell is. És emlékszem, hogy az egyik cég, az például, amikor én találkoztam velük először, akkor jöttek Szilíciumba, akkor csak alakították ki az még kvázi akkor jött az első asztalod, a kis irodába, voltak nyolcan, és most meg már egy globális, ezt nem 3000 három fős cég, tehát hogy tényleg hihetetlen, hogy milyen nevekedésen mentek keresztül, és, és nagyon érdekes volt látni ezt. És erre a térdésre építettük fel a Veszkúcsit is, egyébként nem tudok, hogy maga a név is, sokkal hogy sokkal megkeresnek, hogy egy olyan olasz, az a névletsz, vagy miért. És egyébként meg elég, elég egyértelműen, szóval a Kolumbuszra gondoltunk, hogy, hogy innen, uh, vigyük Amerikába felfedező uh, lelkületű és szándékú fiatalokat, alapítókat. A Kolumbusz már foglalt volt, és aztán gondoltunk, hát, hogy igazából az első az, az Amerigo Westpucci volt, úgyhogy így ért a Westpucci név. Illetve azt, hogy ugye miért, miért technológia és miért mély mi, mi, mi technológiai startup fektetünk, az megint csak két dolog határozza meg. Egyrészt azt látjuk, hogy a régióból, Magyarországon nagyon nehéz olyan startupoknak felvenni a versenyt amerikaiakkal, akik mondjuk egy platform, applikáció, piac tér, mert ott a user szám adja a cégértéket, és ott az amerikai startupok ugyanazon a szinten több tőkét kapnak, nagyobb tudásuk van marketingben, tehát hogy abban valószínűleg nagyon nehéz lenne innen egy induló startupnak, a kintiekkel elkezdeni versenyezni az amerikai piacon. Ugyanakkor, amiben viszont nagyon nagy erősségünk van e, itthon is, a régióban is, azok a különböző Technológiák, és a technológiák innovációval nem fel tudjuk venni a versenyt, és egy versenyelőnyt képezni. Ezért nekünk is a portfólióban vannak biotechnológiai cégeink, van robotika, van mesterséges intelligencia. Mi is azt látjuk, hogy ezek azok, akik tényleg fel tudják venni a versenyt, és azt gondolom, hogy minket is azért igazolt, mert ez a nem, nem olyan régi múltunk, de ugye körülbelül két évvel vált a veszpucs és az első befektetésünk az 19. decemberében volt a TransSense nevű cégben. Nekik a headquarter az már teljesen műncsőrziben van a nagy. Most már 30 fős fejlesztői csapat pedig itthon, és mi 3 millió dollárt fektettünk be a Színd Magnati rá 17 hónapra pedig egy 10 millió dolláros szűrőzékört láttunk ott már nagy nemzetközi és amerikai befektetőkkel együtt. Tehát, hogy ezért látjuk mi a technológiában a, a lehetőséget, illetve az a Dalakító a a Hepita pedig mehatronikai mérnök háttérre, vagy mehatronikai mérnök és, egy, és mérnöki fejlesztői gyártói háttérre rendelkezik. Így megvan az a biztonságunk is, hogy az ő tudásában nagyon gyorsan átlátjuk, akár a bioteknológiai cégnek is azért a fejlesztési felfutását, tervét, hogy ez tényleg reális-e, és, és nyilván szakértőkkel is dolgozunk a megfelelő területekről.
1: Így záró kérdésként én nyúliátok kérdezném meg azt, hogy igaz mondtad, hogy nem tanítanak menedzsmentet az egyetemeken, mégis aki most akár középiskolában egyetemen van, milyen utat követhet, amit te is bejártál? Mi az, ami motivál téged még
0: a mai napig is? Ó, ez nagyon érdekes kérdés. Én, én nagyon-nagyon szerettem a mai napig is azt, hogy, hogy mint kockadeti tűkebe fektető, nap, mint nap tanulunk. Tehát, hogy szerintem nincs olyan nap, hogy ne tanulnánk, és ne halanánk valami újról. Tehát, hogy szerintem ez legtőképpen olyan, olyan embereknek lehet egy jó karrierút, akik nagyon, nagyon kíváncsiak, állandóan kíváncsiak, és szeretik, és komfortosak abban, hogy egy folyamatosan változó munkakörnyezetről van szó, mert tényleg. Félpiatonként más cégekkel foglalkozunk éppen a befektetés, a portfólió, a mi következő alapunk fan hogy egy nagyon divers uh, munkakör, ugyanakkor ez nyilván ez, ez, ez egy bizonyos embertípus, az, akinek ez nagyon uh, érdekes is lehet, és tényleg komfortos is. Úgyhogy szerintem, akiket ez érdekel, mindenképpen ajánlanám azt, hogy Minél hamarabb uh, találkozzanak startupokkal, vagy akár tőkealapokkal is. Mi például a Veszkocsi Partnerznél nagyon sok uh, egyetemistával dolgozunk, akik hozzá kéne gyakornokként. Az első, az minket találhatunk, minket az első hogy hát ő hallott rólunk, és annyira szívesen a nyár inkább tanulna tőlünk, mint hogy elmenjen bulizni, és hogy jöjjete hozzánk dolgozunk. És mondtuk, hogy persze nagyon-nagyon szívesen látjuk, és azóta jó pár gyakornokkal dolgozunk együtt, és, és mi nagyon aktívan részt abban, hogy az ökoszisztémát ezzel is segítsük, hogy például minél jobban kiítsuk azt, hogy aki, aki tanulni szeretne, azt nagyon szívesen várjuk. Illetve számos lehetőség van ugyanígy a, a startupoknál is, és, és már nagyon korán is, akár is startupnál is lehet, akár csak egy pár napot eltelteni gyakornokként, hogy egy kicsit belelátni abba, hogy egy startup hogyan is működik, és, és, és tényleg mit Mit csinál egy startup, mit jelent egy startup működése? Ami most ugye egy új program, és szerintem ez, ez egy zseniális kezdeményezés most Magyarországon, ez a HSUP, a Hungarian Celebrity University program, ahol ugye a fiatalok már egy fél év alatt tanulhatnak is a startup világról, egy online tudásanyagon keresztül, majd egy ötletet ki is dolgozhatnak, és a legjobb szárt kiválasztásra kerül, csapatokat kell formálniuk, és egy elég szép ösztöndít is kapnak, tehát például ugye egy ötfős csapat, az egy 3 millió forintos ösztöndíjat kap, amivel már el tudja kezdeni azt, hogy elkezdjön dolgozni a, a, ezen az adott kis projektjén, elkezdjön megvalósítani, és így ki tudják próbálni azt, hogy milyen startupot alapítani, úgyhogy például én ezt a programot nagyon ajánlani, minden egyetemistának, akit ez érdekel.
1: Igen, ebben mi is partnerek vagyunk, az INONIC, úgyhogy, úgyhogy ezt én is csak ajánlani tudom.
0: Nulláról az egyre. Kerest fel és csatlakozz a közösséghez. Hungarian SaaS Community Powered by Innonek.